0: Willkommen zur Nummer 52 und ich habe lange überlegt, was für ein Intro-Gag ich machen soll, ob ich so tun soll, ob, als, als ob nichts wäre, als ob nicht irgendwie sechs bis neun Monate ins Land gezogen sind. Ich weiß noch nicht mal, wie lange es her ist. Guck mal, an dem
1: Level sind wir schon angefangen. Ich habe gar keine Ahnung. Auch. Ich
0: weiß, dass es die Folge Nummer 53 ist und ich glaube, die letzte war, das muss so zum, zum Start. Nee, ich sehe gerade, 13. April. nach no. Oh, <lacht> huch, <lacht> wie ist das denn passiert?
1: Ja, guck mal, das sind gerade sechs Monate.
0: Naja, das ist halt, ja. man, also vielleicht auch nur ein halbes Jahr. Ich finde, das ist, das ist völlig, völlig ja. in Ordnung. Da gibt es Podcasts, die sind äh, zweimal haben, haben länger pausiert. Äh, mhm. Die Ratsherren, hallo, mein Name ist Mats. Hallo. Mir nicht gegenüber, sondern weit in den in- Internettiefen verschollen sitzt Robin.
1: Also je nachdem, <lacht> vor, wo man guckt. Das ist super traurig, dass ich dich gerade nicht anfassen kann. Äh, ja, ich bin, ich bin der Robin, guten Tag. Ich sitze im huckt büro ähm, wir haben hier ein bisschen besseres äh, Mikrofon und außerdem äh, verteidigt äh, meine Freundin gerade ihre Bachelorarbeit bei uns zu Hause. Viel, viel Erfolg an dieser Stelle, Lucy. Äh, also jetzt ist es schon vorbei. Das war wahnsinnig gut, was du gemacht hast. Du. Ich habe auch... G- ganz früher, sagen, ganz,
0: ganz früher, ähm, ganz, ganz früher dachte ich immer, dass wenn man so eine Bachelorarbeit verteidigt, dass das so richtig auch manchmal, also weißt du, dass das so richtig
1: Das so habe ich aber auch gesagt, das dass das komisch klingt. Ja. Das, ist, das klingt nicht einfach, als ob du auf neutralem Grund wiedergibst, was du weißt sondern das klingt so als ob du da hingehst und die leute sind ready um dich zu zerstören ja, wie? und du musst jetzt dahin also verteidigung klingt einfach so als ob davon ausgegangen wird dass es sicherlich scheiße ist so ein bisschen auch ein komisches wie
0: arena kampf ich, ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht ja. ob, ob der vergleich so mit mit dem alten rom und den gladiatorenkämpfen ähnlich ist aber da sind die ja da bist du ja hingegangen um zu kämpfen Mhm. Deswegen hast, also hast du dich eigentlich nicht so richtig verteidigt. Deswegen ist der Vergleich nicht ganz so gut. Aber so geistig habe ich mir das früher immer gerne vorgestellt. Ja, verstehe. Aber,
1: aber ich meine, hattest du mal eine,
0: so eine Verteidigung durchgemacht? Ja, ich, ich hatte mal eine gemacht. Ich erinnere mich aber nur ja. noch bedingt dran, weil ich sehr aufgeregt war. Aber mhm. ähm, ich bin da äh, auf Also, es, es war alles cool. Die waren Aber weil die wirklich viele am Tag da äh, durchverteidigt haben oder durch angegriffen haben, äh, war, waren die nur so halb interessiert. Aber ich glaube, ich habe sehr gut abgeschnitten. Das war sehr unspektakulär.
1: Oh, man kann es nicht überprüfen. Man muss einfach davon ausgehen, dass es wahrscheinlich sehr, sehr gut war. Ja, ich
0: habe am Ende.
1: Stehst du in deinem Lebenslauf? Vermutlich guter Uniabschluss. Ja,
0: was sind ihre Stärken? Nun, vermutlich. <lacht> ich tippe auf. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Nee, es war Es, war, es ist halt einfach nur ein Scheiß-Vortrag. Und dann stellen Leute danach noch Fragen, wenn es interessant war. Mhm. Und dann gehst du halt nach Hause und irgendwann sagen sie halt, nee, war okay. Und dann kriegst du halt irgendwie deinen Aber ich will das überhaupt nicht auf- oder abwerten, aber ich weiß, meine war nicht so spektakulär. Vielleicht wäre es ja bei Lucy anders gewesen.
1: Äh, ja, da, da war es bestimmt einfach super gut. 15 Punkte. Bam. Toll. Robin.
0: Es, äh, wie wir darauf hingewiesen haben, es ist schon ein paar Tage her, eigentlich ist dieses Konzept des, äh, von unserem Podcast ja, dass wir Fragen beantworten. Nun haben wir schon unauffällig darauf hingewiesen, dass sechs Monate her sind. Das heißt, die Fragen, ähm, die uns zugeschickt wurden, möglicherweise über frage.tirazell.de oder über twitter.tirazell oder auch eine Frage über AskFM. Äh, da müsst ihr einfach mal nach uns suchen die Ratszeit, dass diese Fragen unter Umständen nicht mehr ganz so, so zeitaktuell sind, also es war eine Frage ich werde von einem Tiger verfolgt wie kann ich ihn abschütteln da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr so richtig drauf antworten können und das ist noch noch ein RIP, ist eine gute Antwort Äh, also falls ihr uns Fragen geschickt habt und die einen sehr zeitlichen Kontext hatten nehmen wir die jetzt hier in diesem Podcast mal raus, wissentlich, dass es wahrscheinlich durch ist, das Thema aber wir haben eine aufregende Neuigkeit, und die wird euch Robin jetzt mit äh, Sätzen präsentieren, die sehr wenige
1: A's benutzen. Bitte schön, Robin. Oh, du dummes Arschloch. Da war Arschloch.
0: <lacht> das, ja, du verstehst das Spiel <lacht> nicht, Robin.
1: Ähm, ich glaube, äh, also es geht einfach darum, dass wir von euch doch gerne neue Fragen hätten. Das ist äh, eine Aufforderung an jeden von euch, ganz tief in eurem Kopf herumzukramen nach Dingen, die ihr immer wissen wolltet und nie erfahren habt ähm, und uns diese Fragen doch bitte zu stellen. Vielleicht habt ihr einfach nur in den letzten sechs Monaten Dinge erlebt, die ihr kommunizieren müsst, um herauszufinden, ob ihr die richtige Tätigkeit dort vollführt habt. Das ist eine komische Formulierung, ist mir egal. Vielleicht fragt ihr euch, ob ihr manchmal Sätze komisch formuliert, was okay ist. Schickt uns diese Fragen. Du hörst
0: mich nicken, laut nicken.
1: Ich nicke sehr laut. Ja, ja, genau. Äh, Oder vielleicht braucht ihr einfach Tipps für euer euer zukünftiges Leben. Für all das sind wir da, denn wir planen jetzt einfach sehr bald, noch eine Folge unmittelbar aufzunehmen. Ähm, Und für die würden wir gerne diese Fragen anfragen. Also diese Folge dient so ein bisschen als ähm, Zwischenepisode, als Spin-off-Folge, wo es jetzt unmittelbar nicht so viele Fragen zu beantworten gibt für uns, sondern wo wir ein bisschen was über uns und unser Leben erzählen. Ist ja auch mal spannend, was so (lacht) zwei White Guys aus Berlin so den ganzen Tag machen, außer Podcast. Spoiler, nicht so viel. Ähm, Und dann schickt ihr uns hoffentlich tausende Fragen zu. Dann können wir direkt noch eine Folge aufnehmen, wo wir dann auch wirklich mal auf die Fragen äh, deutlich mehr noch mal eingehen können. Und in dieser nächsten Folge haben wir auch vor dass wir dann ein bisschen konkreter werden können, um euch zu erzählen, ähm, wie wir künftig die Ratsherren handeln und veröffentlichen wollen. Das wissen wir gerade einfach noch nicht. Wir wollen dieses Gespräch gleich noch nach dem Cast oder demnächst irgendwann die Tage führen. Äh, und dann gibt es also diese Antworten im nächsten, in der nächsten Folge. So wie hoffentlich auch wie in dem alten, bekannten Format ganz, ganz viele wunderbare, lustige, herzzerreißende, ernste, traurige und komische Fragen, die wir für euch beantworten. Das ist sehr schön. Das drucke ich mir so aus und hefte ich ab dann in meinen in mein Büchlein,
0: wo ich mhm, gute m- m- Sätze, wo Sätze, Sätze von dir reinhefte. Das ist das, was ich mache. Äh, ja, das ist, das ist unser Plan. Ich habe nichtsdestotrotz ein paar Fragen rausgesucht. Die sind, wie gesagt, vielleicht ein kleines bisschen allgemeiner. Wir sind ja auch so ein bisschen in der, ich, ich nenne es mal ansetzen, Prädouille. In Anführungszeichen Prädouille, weil wir ja schon sehr, sehr viel und auch sehr, sehr gut beantwortet haben. Ähm, das heißt, es kann, glaube ich, auch so ein bisschen gefühlt damit zu tun haben, sodass dass, dass wir wirklich schon bei einigen Sachen, bei einigen Themen so ein bisschen im Kreis drehen. Das soll sich aber, wie gesagt, da soll sich keine abgehalten fühlen. Äh, Schickt mhm. uns einfach mal alles und dann, dann gucken wir uns das mal an und dann, äh, dann schauen wir mal, wie es so läuft. Ähm, es ist jetzt ja gerade eine ne ganz schöne Zeit. Äh, mhm. so Also 2020, wir wollen nicht auf den Zug des, des Jahres bashen, irgendwie aufspringen, aber 2020 ist ja durchaus ganz anstrengend. Aber ich habe das Gefühl, es wird gerade so in einigen Bereichen irgendwie wieder schöner äh, vor einigen Tagen, weil ist die US-Wahl noch nicht zu Ende gegangen, aber sie hat sich in eine, in eine Richtung entwickelt, die mir, die mir ein schön wärmendes Gefühl gegeben hat. Äh, das das finde ich auch schön, weil wir haben ja damals eine Folge gemacht, als äh, Trump gewählt wurde. Ähm, mhm. Was mir dann in dem Kontext erst aufgefallen ist, dass das ja fucking vier Jahre her ist. Es ist sehr lange weil her. Weil Ich habe ja. immer so gefühlt, dass, dass dieser Podcast irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt machen wir den ersten Jahr oder so. Ja, das, das stimmt. Es ist sehr, sehr weird gewesen. Ähm, und in dem Kontext ist mir halt auch wieder aufgefallen, dass wir halt lange keine Folgen gemacht haben, dass man einfach mal so eine Amtszeit eines Präsidenten über gefühlt irgendwie nur zwei Folgen macht. Äh, f- vielleicht hat das damit zu tun. Ich möchte ihm nicht die Schuld geben, aber f- auch trotzdem ein bisschen. Ja doch, Trump war damit verantwortlich. So, so, genau. Und deswegen äh, finde find ich gerade, finde ich wieder so neuen Mut und so ein bisschen Lebensgeister, äh, auch mal wieder über, über Dinge zu reden. Ähm, Robert, was ist die, vielleicht, also was ist denn die spannendste Sache, die bei dir in den letzten sechs Monaten passiert ist, beruflich und oder privat?
1: Oh. Ja, also wenn wir es auf sieben, siebeneinhalb, nee, vielleicht nein, acht Monate nee, ausweiten nein sechs sechs Dann könnte ich halt den ja
0: ist egal sechs Monate ja. war die Frage hm. das ist wir machen jetzt hier ja stimmt
1: weil der letzte Cast war ja im April ne ja so ungefähr also ich oh,
0: also so puh. <lacht> von mir aus sag komm spreng doch die Regeln direkt wieder
1: ist in Ordnung ja, nee, also ist, ein, ein, ein singuläres Ereignis gab es da jetzt eigentlich nicht, weil äh, in diesen Zeit, seit April, habe ich natürlich nichts veranstaltet äh, aufgrund der Pandemie, ähm, außer zu Hause zu sein. Mhm. Ich habe einmal, als es sich beruhigt hat äh, und dann wie bei ein paar hundert Fällen nur noch waren, ähm, bin ich äh, für eine kurze Zeit äh, mal in meine Heimat gefahren mhm. und habe dort die Familie besucht, ähm, denn das zerrt tatsächlich, also ich schlage mich sehr, sehr gut eigentlich mit der Pandemie und komme da gut mit klar. Lediglich halt das erschwerte Besuchen meiner Familie macht mir wirklich, wirklich zu schaffen. Äh, und das habe ich dann mal geschafft. Das ist leider auch schon wieder viel zu lange her und jetzt gerade geht es halt nicht. Ähm, aber das habe ich mal zwischendurch gemacht. Aber ansonsten habe ich wirklich eigentlich nichts gemacht, außer zu Hause gesessen äh, und Konzerttickets fürs nächste Jahr gesammelt. <lacht> ähm. Also, ich, ich glaube, Lucy und ich gehen nächstes Jahr irgendwie auf acht Konzerte jetzt bisher, weil wir natürlich vier, fünf Konzerte dieses Jahr hatten, die alle verschoben wurden. Hm. Und dann kam jetzt noch Woodkit dazu und ein Gorillas-Konzert hatten wir uns jetzt äh, gebucht. Gebucht. Ja, hm. doch. Äh, wir haben uns einen <lacht> Platz gebucht so auf Gorillas-Konzert. Ähm, äh, nächstes Jahr, was, ex, was, was mich ekstatisch zurücklässt, denn das, das ist das neue Album! Neues Gorillas-Album, da haben wir es doch! Hab, da haben wir es doch! Aber ist, war das neu? Ich habe ja. irgendwie gelesen, dass das nur eine Sammlung von, von äh, also ist kein zusammenhängendes Album. Doch, doch! Äh, das, die haben einfach einen neuen, also das ist für mich das, das Ereignis, was ich benennen möchte. Bitte. Es ist vor zwei Wochen, glaube ich, dass der neue Gorillas-Album rauskommt: äh, Song Machine, Season One, äh, Strange Times, und das, was du meinst, ist, die hatten einen recht einzigartigen Veröffentlichungsrhythmus sich dafür ausgewählt, der mir sehr Gut gefällt. Sie haben nämlich über, ich glaube, sechs Monate, äh, knapp sechs, sieben Monate äh, verteilt, jeden Monat ein Song samt Video veröffentlicht aus diesem Album mhm. von insgesamt irgendwie elf. Mit, mit der Lux-Edition sind es, glaube ich, knapp 14 Songs. Ähm, und dann halt das ganze Album äh, und jetzt kommen immer noch neue Songs aus diesem Ding raus also sie machen fast jeden Song zu einer Single äh, den sie halt monatlich wie so eine TV-Episode veröffentlichen äh, und am Ende jeder Single gibt so einen kurzen so nächste Episode bei Song Machine und du siehst, hörst, siehst du schon so zehn Sekunden aus dem nächsten Video so dass du quasi wirklich einen kontinuierlichen Supply von neuer Gorillas Musik hast jeden Monat und dann eben den Album Drop wo dann aber noch mal ein halbes Dutzend neue Songs drauf ah, okay. waren und Genau, und äh, jetzt so die das, das letzte Album, The Now Now, fand ich ein bisschen enttäuscht, weil mir das zu bekannt war. So Das war so sehr, hier ist genau das, was ihr wollt, die Superfans, Damon Alban äh, und sonst nichts. Äh, Humans war ja äh, sehr, sehr anders, äh, sehr, sehr hip-hop-fokussiert und recht wenig Damon Alban drin, äh, was mir aber sehr gut gefallen hat. Äh, und jetzt, äh, äh, Song Machine ist einfach was total Frisches und Aufregendes und womit ich nicht äh, wirklich, also was total viele unterschiedliche Richtungen geht und super positiv ist irgendwie für mich und mir super gute Laune macht und da sind richtig viele, richtig Tolle, schöne, wunderbare Songs drauf. Und ähm, das macht mich richtig, richtig glücklich, dieses Album. Und ich habe einen Morgen an einem Wochenende damit einfach verbracht, mit Lucy auf Couch zu sitzen und eine Stunde, anderthalb Stunden dieses Album zu hören. Und ich glaube, das war das Schönste, was ich in den letzten sechs Monaten gemacht habe. Das würde ich benennen wollen. Ich finde es sehr, sehr angenehm,
0: dass das ähm, also ein richtiges Album-Album dann auch noch gab. Weil was mich, das habe ich letztens gemerkt, wirklich mittlerweile nervt, sind diese, diese Herangehensweisen von wir droppen einfach nur noch Songs. Und irgendwann werden die dann in der Playlist zusammengefasst und dann ist es ein Album. Also es gibt immer noch viele Künstler, die machen das natürlich anders, aber ich habe es jetzt öfter erlebt, dass dann immer wieder plötzlich so ein Song irgendwo auftaucht und das kann man natürlich auch machen. Aber ich finde, es geht halt nichts drüber, über so das erste Mal wirklich ein, ein Album, im besten auch noch ein konzeptionell erstelltes Album, das allererste Mal vom Künstler hören äh, oder Künstlerin oder einer Gruppe oder was auch immer finde ich ist immer noch ein anderes Gefühl und ich bin jedes Mal dankbar wenn das wenn das passiert.
1: Ja, das ist eine voll interessante Fragestellung oder oder Thema, weil ich hatte genau den gleichen Gedanken auch, dass ich also halt wirklich sehr happy über dieses kontinuierliche ich konnte mich immer auf einen neuen Gorilla Song freuen, ähm, aber dann auch der so Gedanke, hm, aber dann kommt das Album raus und dann habe ich das ja alles schon gehört, dann ist da ja gar nichts großes mit, aber sie haben Dinge ich für mich persönlich, und das wird bestimmt auch Leuten anders gehen, aber mir persönlich hat's, haben es so den perfekten Balance gefunden, dass sie halt n- immer noch genug Songs auf dem Album hatten, die ich noch nicht gehört habe, die sich auch nicht angefühlt hatten haben, als wären sie irgendwie zweite Riege oder so, sondern wirklich einige der besten Songs hatte ich halt noch nicht gehört. Und dann gab es ständig diesen Mix aus, ach, der Song stimmt, den habe ich jetzt schon seit drei Monaten nicht mehr gehört, äh, weil ich mal absichtlich das so ein bisschen auch für das Album aufbewahren wollte, dass ich mich da wirklich intensiv mit auseinandersetze. Äh, und immer, wenn ich dann dachte, jetzt will ich mal was Neues hören, kam auch was Neues. Also das war ein sehr, sehr schöner Mix für mich. Und ich glaube, in dieser Zeit, wo man nicht so viel unterwegs ist und rausgehen kann, war das so eine der tollsten, schönsten Erfahrungen für mich.
0: Voll gut, weil ich habe da ähm, sehr, sehr wunderschön deprimierende Musik äh, entdeckt oder wiederentdeckt. Ähm, ich bin gerade, weil, äh, weil ich beruflich ein bisschen mit dem zu tun hat mit A zum J, äh, der ist Rapper und auch Produzent, der hat jetzt das letzte zugezogene Maskulin-Album zum Beispiel produziert. Äh, unter anderem aber auch, ich glaube, 2017 oder 18 mit Lance Butters ein Album, das nennt sich Angst. Und das ist so eines der deprimierendsten Alben. Also so so richtig... Wenn du sagst, ah, mir geht's gerade, äh, und ich weiß auch nicht, und dann möchtest du einfach noch ein bisschen tiefer runter. <lacht> ja. Hörst du dir dieses Album an und das ist für ich eine, ne, das ist auch das erste Mal, dass ich tatsächlich nachträglich dann noch wirklich geguckt habe, wo kriege krieg ich jetzt irgendwie noch die Schallplatte her? Weil das, ich mag das Cover sehr gerne. Es ist, äh, ist so ein g- stimmiges Gesamtwerk. Und das war dann auch wieder einfach mal eine Chance dann zu haben, so den Produzenten irgendwie sagen zu können, ey, die Beats, die du da produziert hast und das ganze Ding ist einfach so, so ein ein schönes. Schön trauriges, großartiges Gesamtkunstwerk. Das hat mir noch mal so wieder ein bisschen einen Kick gegeben. Das ist auch was, was ich gerade so in meinem Job so zu schätzen lerne, dass man immer wieder mal ähm, zumindest so deutschlandweit an, mit Leuten zusammentrifft, die man dann künstlerisch auch echt schätzt. Und bisher war meine Erfahrung immer, dass es, es sie sind immer. Also es hängt natürlich davon ab, wie man es macht. Ich schreie sehr viel und freue und weine und, und äh, fasse sie an. Was gerade jetzt zu Corona-Zeiten sehr, sehr gut ankommt, habe ich die Erfahrung gemacht, aber die, die, die freuen sich eigentlich immer
1: sehr. Ja, das ist natürlich. Man hört immer, also es ist ein, 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 ein großer Schritt für jeden, einfach un, ohne jetzt einen großen Grund dafür zu haben, jemandem positives Feedback zu geben. Und negatives Feedback ist halt einfach und wird schnell gemacht, aber jemandem zu sagen, ach übrigens, gibt es gar nichts groß, was ich sonst sagen will, aber das war cool. Ja. Das, ähm, das ist sehr, 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 sehr wichtig für, für, für kreative Menschen. Also für jeden Mensch.
0: Ja, ansonsten, ähm, wo wir gerade beim, beim Job waren, ich hatte ja zwei, ähm, zwei irgendwie so im Nachgang irgendwie merkwürdige Veranstaltungen. Wir hatten einmal das, ähm, das Angelcamp und jetzt kürzlich das Horrorcamp, was jetzt gerade total weird ist, darüber nachzudenken, dass das so Großveranstaltungen waren. Das waren zwei Livestream-Events. Ähm, einmal mit also, es ist eine Vierer-Kombo. Wir haben einmal Sido, allseits bekannt als Sido, und dann gibt es den Livestreamer Knossi, der äh, bekannt ist als Casino-Streamer auf Twitch. Ich glaube, mittlerweile auch der größte Twitch-Streamer Deutschlands. Das ist an sich schon mal eine Aussage, also gerade im Kontext mit Casino-Streams. Ähm, Moneymark, bekannt von äh, Die Atzen, und dann äh, unsympathisch TV. Ähm, der macht äh, lustige Videos, aber tatsächlich auf einem, wie ich finde, durchaus sympathischen Level. Und die vier haben sich aus irgendwelchen Gründen zusammengetan und haben gesagt, wir machen jetzt äh, so einen so Dauer-Livestream. Wochenende einmal im Sommer, wo sie geangelt haben an so einem See. Und jetzt dann nochmal kürzlich in einem, ja, in einem Horrorhaus in Süddeutschland. Und beides natürlich voll in der äh, Corona-Zeit, jetzt die letzte natürlich nochmal in der etwas heftigeren. Und das war sehr interessant zu gucken, wie so eine Großproduktion ablaufen kann. Auch gerade eben mit, äh, mit Schutzmaßnahmen, mit Tests, ähm, wie sich dann vor Ort verhalten wird, äh, dass, es, dass das tatsächlich geht. Ich meine, man sieht es ja auch im Fernsehen. Es gibt da ja auch Live-Shows, ähm, die dann sich so langsam anpassen und die langsam auch irgendwie ihr, ihren Rhythmus finden. Ähm, aber das hat mich ganz ganz eindrücklich hinterlassen. Äh, ich weiß nicht, wer, ob du irgendwas davon mitgekriegt hast, jetzt vom, vom letzten Stream. Ähm, wo man so doch denkt, ist technisch, krieg, kriegt man das durchaus hin, dass das alles auf einem, auf einem höheren Niveau sitzt. Aber meine Güte, haben die sich da voll laufen lassen vor der Kamera. Ja. Und vollgefressen und rumgepöbelt. Dann haben ja. sie wieder gesoffen. Ja. Dann haben sie Geister verjagt. Und ich glaube, dann wurde nochmal ein bisschen gesoffen und dann ist Sido runtergefallen. Und dann wurde weitergesoffen und dann war Ende.
1: Das ist, ich, ich weiß halt, hm, hm, ich weiß gar nicht, wo, wo ich da anfangen und aufhören soll. Äh, also dieses, diese, diese Art der, der, der Unterhaltung ist für mich irgendwie sehr, äh, also, hm, äh, ich weiß nicht, ob ich es wirklich kritisierenswürdig finde, weil dafür ist es mir jetzt, also ist es nicht kontrovers genug oder so. Ja, doch. Ähm, ich frage mich halt nur, so, das sind halt einfach mit 40er weiße weiße Millionärdudes äh, arschreich die interessieren sich für wenig außer dass sie äh, dass sie weiterhin viel geld haben und dass sie mit ihren kumpels sich besaufen können und das eigentlich und das eigentlich das ist eigentlich ähm, und dass dann diese neue unterhaltungssparte einfach nur daraus besteht dass äh, diese leute einfach nur sind guckt mal wie diese männer einfach sich geil finden und Spaß daran haben, in diesem Luxus und, und in diesem privil- äh, privilegierten Zustand zu leben. Und sind sie nicht lustig dabei auch noch? Ähm, das gibt so Also, wenn ich mir halt vorstelle, wie viele Kids sich das angucken und dass das dann so das große Idol ist und das Ziel ist. Und ich glaube, da spricht gerade auch der Robin aus mir, der die auf die mit großen Schritten auf die 30 zugeht. Ähm, aber äh, <lacht> ich, das das, das 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 gibt, macht mir keine Bauchschmerzen. Dafür ist es, glaube ich, einfach nicht also da machen mir andere Sachen deutlich mehr Bauchschmerzen. Ich sage, ich denke mir nur so, ah, ge- könnten die nicht auch als durchaus kreative Menschen Besseres mit ihrer Zeit anfangen, als zu sagen, mein neues kreatives Outlet ist, ich bin einfach da und es besauft mich und dann, das ist das, was ich der Welt gebe. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ich weiß total, was du meinst, weil das ähm, also der, das, was nach außen kommuniziert wurde, ist natürlich so, ey, da sind vier Buddies und die haben Bock, irgendwie was zusammen zu machen. Und äh, nach, nach diesem Angelding, was finde ich noch Es ähm, war eine andere Ausrichtung jetzt eben zu Halloween, irgendwie so ein, so ein Horror-Ding, wir sind drei, drei Tage oder zwei Tage in so einem Geisterhaus und das ist unheimlich und so. Äh, da hätte man schon was draus machen können. Aber ich stimme dir zu, dass der Selbstzweck, sich dahin zu setzen, sich volllaufen zu lassen und hin und wieder mal, äh, keine Ahnung, in, in einen dunklen Raum zu gehen und äh, das dann aber <lacht> selber zu torpedieren, weil man sich überhaupt auf gar nichts einlässt. Es ist, ist sehr, sehr merkwürdig. Ah. Aber ich finde es halt so faszinierend, dass da, also weil das auch das Event jetzt wieder irgendwie den deutschen Zuschauerrekord bei, bei Twitch gebrochen hat. Irgendwie glaub, 360.000 oder so. Mhm. Und es ist so. Oder 330.000 sogar, egal, es war es waren auf jeden Fall wieder viele und es ist halt inhaltlich so, so gar nichts passiert, was irgendeine Re- Relevanz hatte, außer dass irgendwie Bowser, äh, der dann da war, der, der Rapper, ähm, auch sturzbetrunken angekommen ist und dann irgendwie da Leute äh, homophob angepöbelt hat. Geil! Äh, äh, genau, das war dann auch so die, die, die Kirsche oben drauf, was ich aber so also warum ich dann da trotzdem mit einem äh, mit einem positiven Gefühl irgendwie rausgegangen bin, ist, weil ich gemerkt habe, dass das Internet das auch mitkriegt. Also dass da vielerorts die Produktion gelobt wurde, also die technische Umsetzung, weil das alles gut funktioniert hat und wir haben uns echt auch einen mega Aufriss gemacht da, weil das ist quasi ein, ein fünf- bis sechsstöckiges altes Hotel, was in den 70ern ähm, äh, quasi dicht gemacht wurde und das ist noch in einem in dem, in dem Zustand, wie es damals war, so grob. Und das ist echt Schweine, scheiße, unheimlich, wenn du da im Dunkeln durch diese durch diese verlassenen, es ist wie, wie, wie in Silent Hill 2 tatsächlich, so das, das Hotel, so muss man sich das tatsächlich <lacht> vorstellen. Und wenn man sich da so ein bisschen drauf einlässt, kannst du da richtig, richtig, ein richtig komisches Gefühl kriegen. Aber, also, die sind da rangegangen und hatten auf ganz offensichtlich kein Konzept, das sich über eine halbe Stunde trägt. Ähm, und das wurde eben auch bemerkt. So. Das, das merkt man in den Kommentaren, dass da irgendwie auch differenziert wird und dass auch in, zum Beispiel der äh, Sascha heißt ja, glaube ich, von unsympathisch TV auch in seinem Stream gesagt hat: so, ey, das ist halt, es ist halt schade, dass wir da nichts draus gemacht haben. Und ähm, hier, ich finde, jetzt kommt so ein bisschen dieses, ja, klar, kann bei Twitch jeder irgendwie alles machen. Und wenn du genug Kohle reinsteckst, kannst du auch irgendwie alles in einem ganz großen Rahmen machen. Und dann sieht es vielleicht auch irgendwann aus, als wäre das eine riesen Fernsehproduktion und so. Aber wenn du dann nicht weißt, was, was du willst, was dein Anspruch ist, auch vielleicht ein künstlerischer oder auch gesellschaftlicher, weil man hätte da ja, man kann ja mit so einer Reichweite alles Mögliche machen, nicht wahr? Vielleicht auch mal Spenden sammeln für, keine Ahnung, ganz absurd, irgendwie äh, Künstler, Künstlerinnen, die gra- ne, nur so ein Gedanke. Also man kann, man kann mit so einer Reichweite auch was Produktives machen und ich glaube, also es, es wär, ich meine, es ist ja auch schon, kann man ja auch durchaus als, als, als was Positives ansehen, dass sich vielleicht Leute jetzt gerade so ein bisschen ein Wochenende unterhalten haben. Weißt du, so mal einfach Kopf aus... Ja,
1: man könnte aber auch als was Negatives ansehen, dass Dutzende Leute dafür durch Deutschland reisen mussten. <lacht> Wie in <lacht> ich, der Pandemie. Ich sage,
0: es gibt Pro, Pro, Pro und Kontras äh, absolut, absolut. Also und also auch, was da an Geld investiert wurde, das ist echt krass, wenn man weiß zum Beispiel, was so ein Corona-Test kostet. Und du weißt, dass da 50 bis 60 Leute vor Ort waren.
1: Und von den Corona-Tests haben wir gerade nicht sehr viele. Äh, es, also Die sind wird am, jetzt am auch Ende weniger. ihrer Kapazitäten ja, angekommen. Genau,
0: so, da kommen ganz viele Sachen, die, die wirklich äh, fragwürdig sind. Und ähm, ich finde das tatsächlich interessant, dann so zu beobachten. Und ich bin auch mal gespannt, wie es da weitergeht. und Also ich habe nicht das Gefühl dass sich da in der Twitch-Szene irgendwie jetzt gerade viel verändert. Ähm, irgendwie dahingehend, dass man merkt so, ey, wenn man da viel Geld reinpumpt, kann man irgendwie die Reichweite erhöhen. Ja, guess what? Äh, und am Ende ist das halt natürlich auch irgendwie ein Promo-Move so. Die haben damit auch Kohle gescheffelt. Mhm. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und dann, es gibt halt so viele Ebenen. Ne? Dann, Ich meine, so jemanden wie Knossi, der, der wahrscheinlich auch schon mehrfacher Millionär ist, dann ein Buch gesch- hat schreiben lassen, geschrieben hat, ne, so wie, wie er zum Internetkönig wurde und dann halt äh, Streams macht, wo er wo er rumbrüllt, wie geil Glücksspiel ist online. Das ist ja auch so eine Ebene. Da kann man sich ja auch mal überlegen, wie geil man das findet. Also du merkst, ich habe mir <lacht> viel Gedanken gemacht. Ich sitze viel mit einem Glas Tee auf dem, äh, mit einem Becher hier Tee auf meinem kalten, kalten Balkon und starre in die in die neblige Herbstnacht und äh, überlege, was ich eigentlich mit <lacht> meinem Leben mache. <lacht> ja. Ich, ich musste aber auch so
1: ein bisschen daran denken, ähm, du hast halt Bowser erwähnt. Und ich weiß, ich glaube, ich habe das im Podcast noch nicht erwähnt, weil ich glaube, das war erst danach, dass ich das gesehen habe. Ich kenne ein einziges Video von Bowser und ich eine Performance von Bowser und ähm, das also, ich habe mal ein paar Songs von dem gehört, äh, so im Radio, aber die habe ich schon wieder vergessen und die werde ich mir jetzt nicht wieder in Erinnerung rufen, weil ich gerne möchte, dass das meine einzige Erfahrung zu Bowser bleibt. Der hat nämlich mal auf irgend, ich glaube, es war irgend so ein Red
0: Bull Event oder so, wo er mit verschiedensten Künstler, Künstlerinnen gefeatured hat auf der Live auf der Bühne.
1: Ja, ja genau. Ähm, und da war er mit Lena Meyer-Landrut und äh, wollte, hat 99 Luftballons gemacht. Und davor redet er dann ein bisschen. Und da sagt er dann so, Leute, ey, nein, ich, ich habe hier was ganz Eigenes gemacht. Das ist mein 99 Luftballon, ja. Äh, ich bin ja auch ein Künstler. Und das hier ist deswegen jetzt meine eigene, einzigartige Version von 99 Luftballons. Vielen Dank. Und dann kommt Lena Meyer-Landrut raus und macht sie 99 Luftballons. <lacht> und das ist halt exakt das Der alte, alte Song mit so einer, ein bisschen mehr Bass im Hintergrund. Und das fand ich so fucking lustig, weil er da vorher so redet, so ey, das ist mal mal mein, meine Interpretation davon. Ja, das ist einfach exakt der gleiche Song. Das fand ich sehr lustig. Ich kann äh, noch ein kurzes Update geben, äh, Lucy hat das Ding gecrushed, es lief super, äh, wir applaudieren alle, auch ich möchte diese Chance nochmal nutzen, um über diesen Podcast, den sie sich auch anhört, meiner Freundin zu gratulieren, neben der ich wahrscheinlich jetzt gerade sitze, vielen Dank. Während du das hörst? Äh, nee, jetzt gerade nicht, aber wenn sie den Podcast hört. Dann sitzt du daneben dann sitze ich wahrscheinlich am Schreibtisch neben ihr. Ja, weil wir unsere Schreibtische nebeneinander haben.
0: Krasse krasse Zukunftsperspektive, die du da ausräumst. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wo ich morgen um diese Zeit bin. Ich habe keine Ahnung. So, also, äh, wir haben ein bisschen was erlebt, aber nicht so viel. Es ist Corona. Ähm, aber äh, Trump ist äh, äh, abgewählt. Er ist noch immer Präsident. Und das wird sicherlich noch alles ganz furchtbar und auch ganz furchtbar seltsam. Und wahrscheinlich wird es auch noch ganz furchtbar dumm, was da in Amerika passiert. Aber mit diesem positiven Gefühl kann ich jetzt in eine, äh, in eine Frage gehen ähm, Ich nehme mal eine, die, äh, die, 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 ich glaube doch, das ist, das ist dein, dein, also ich kann es mir vorstellen. Ich, mhm. ich, ich, möchte nur, dass du diese Bilder schon mal. Ich kann mir das vorstellen. Ich habe es auch im Ohr. Folgende Frage ist uns zugetragen worden: Hallo, werte Ratsherren, um sofort mit der Tür ins Haus zu fallen. Was ist eure Meinung zu deutschem Dirty Talk? Ich mag die deutsche Sprache an sich sehr gern, aber wenn es um sexuelle Sachen geht, bevorzuge ich die englische Sprache um Welten.
1: Ja. Äh, Zustimmung. Uh, agreement? (lacht) <lacht> äh, also man muss natürlich sagen, ähm, die Sache mit dem mit der englischen Sprache ist sowieso der hat eskaliert, seit ich mit Lucy jetzt seit über einem Jahr zusammen bin, weil sie halt auch viele englischsprachige Freunde hat und mit denen sie einfach Englisch spricht. Äh, sie hat teilweise aber auch deutsche Freunde, mit denen sie Englisch, Englisch spricht, ähm, was höchst seltsam war, ähm, das, das zu merken, aber äh, dadurch äh, von, das, das sind nicht mehr nur noch Anglizismen, mit denen wir uns unterhalten. Also Man rutscht teilweise immer mal wieder für einige Sätze jetzt Englisch und ich hasse es. Ähm, Aber ich kann auch wenig dagegen tun. Aber da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Wenig ist weniger sexy als Deutsch.
0: Es ist lustig, weil das in äh, in, in meiner Beziehung äh, tatsächlich ähnlich ist. Wir haben aber tatsächlich das Agreement getroffen, dass wir das nur hier für uns machen. Und sobald eine dritte Person da ist, äh, reißen wir uns da ganz hart am Riemen. Ja, also ich es auch, ich schaff's nur nicht. Ja, so, weil, das ist ähm, aber das ist äh, nicht, nicht Dirty Talk mit ihm zu betreiben. Nee, war, D- Dirty Talk ist ja noch mal ein Thema. Wir sind ja gerade erst dabei ja, ja, der einfach, wie, wie die englische Sprache reinkommt. Das Ding ist halt, wir benutzen die englische Sprache, um Sachen auch noch dann krass zu verniedlichen. Also, mhm. äh, und es entstehen da teilweise Worte, die, die vielleicht auch damit, also es entwickelt sich so eine ganz äh, merkwürdige Parallelsprache, die natürlich dann jetzt auch durch, durch die viele Zeit, die man dann irgendwie zusammen verbringt, durch Homeoffice und so weiter, sich ja immer mehr verselbstständigt. Da heißen Tauben nicht mehr Tauben, sondern nur noch Gubla. Und, ähm, mhm. das, das, das oder wenn ich mir dann Latschen hole, also irgendwie so, so pushen, dann sind das irgendwie Fuzzis. Mhm. Ähm, und das, mhm. das wird so Es ist auch schon an einem grenzwertigen Level, aber es ist irgendwie sehr angenehm, weil wir die Sprache sehr weich gemacht haben. Wir sind so ein bisschen weg mhm. von, dem, von dem harten deutschen Ton, der da gibt mir mal die Latschen, sondern man man geht in so, man sucht sich halt so Alternativen. Und so wird das, wird das tatsächlich äh, angenehmer, was das angeht. Aber auch nicht mehr so richtig gesellschaftsfähig. Und das könnte auf lange Sicht noch mal ein Problem werden, Dirty Talk selber, ich finde tatsächlich guter Deutscher Dirty Talk im sexuellen Bereich kann auch sehr gut funktionieren, finde ich. Aber es ist es ist halt so ein also ich, es gibt ja es sag g- mir mal
1: was nee ich muss das von dir hören lieber Mats
0: ich, ich suche jetzt auch gerade nach einem nach einem Beispiel. Das Problem ist halt, das ist halt extremst kontextabhängig, also äh, Dirty Talk funktioniert nur im in, 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 in sexuellen soll ich Kontext. Dir, soll ich dir eine
1: Fanfiction auch kurz vormalen, wie wir beide im Bett liegen und wo mein Penis im Verhältnis zu deinem da ist? Da funktioniert
0: das dann halt nicht. Aber wenn ich jetzt wirklich mit dir im Bett liegen würde und du würdest mir zärtlich ins Ohr hauchen, oh ja, Bärchen, <lacht> streichel mein <lacht> Bärchen. <lacht> Dann würde ich, würd ich sagen, naja, oder
1: Ist das Dirt Moment, ist das Dirt <lacht> Dirty Talk-Bärchen?
0: hier in der Öffentlichkeit äh, oh. gerade auch hier im Internet, da können wir die, die ganzen
1: Hier, du kleiner Schmetterling, ich hab dich sehr Die lieb. harten Fakten können wir hier oh. nicht auf <lacht> <lacht> Richtiger Dirty Talk vom Watz kleiner an dieser Maulwurf, Stelle. Kleiner Maulwurf, du, geh mal, geh mal rein unter oh. die Erde. Äh ja, ich muss also ich, ich ich muss sagen, ich tue mich generell schwer mit Dirty Talk einfach, weil also ich komme da auch nicht ganz raus, mich von außen dabei zu sehen und zu dann hören. Und, zu hören ja, ja. und ich denke und ich denke mir dann so, wow, das ist gerade also ich persönlich könnte das nicht ernst nehmen, äh, was ich da gerade tue. Die andere Person glaube ich schon, aber ich komme da nicht so ganz aus meiner Haut raus. Das das bin dann einfach nicht wirklich ja. ich äh, muss ich äh, muss muss ich sagen, äh, das 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 mache ich dann lieber an anderer Stelle. Äh, <lacht> 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 Aber einfach durchs Reden, weiß ich ah. nicht, das ist mir dann irgendwie zu ich, ich glaube, für mich, ich glaube, vielleicht ist die Begründung mehr, dass ich glaube, dass diese Begründung stimmt tatsächlich eher so. Ich glaube, die Begründung ist mehr, dass das für mich irgendwie sehr zusammenhängt mit Porno-Performance. Ah, ja, ja, natürlich. Ähm, ich glaube, ich habe das voll in meinem Kopf damit verbunden. Ja, Irgendwie bei irgendeinem Porno, wo da irgendein Ne oder irgendein Näher da liegt und dann diese Dinge sagt und man einfach merkt, mein Gott, das ist wirklich das Unsexiest, was ich in meinem Leben je gehört habe. Ähm, und äh, ich glaube, das ist einfach sehr damit verbunden für mich. Ich glaube, es ist vermutlich sogar mehr. Das. Aber ist
0: es dann nicht, also jetzt überlege ich gerade, weil die Frage ist ja, ist es eher die deutsche oder die englische Sprache, weil äh, der oder die Fragesteller ihn hier ja gefragt hat, ähm, nee, selber ja gesagt hat, wenn es um sexuelle Sachen geht, bevorzuge ich die englische Sprache. Also, hat das dann auch damit zu tun, dass du halt vielleicht durch durch deutsche Pornografie geprägt bist, weil, äh, oder war das bei dir schon in der Zeit, wo
1: wo man international aufgewachsen ist? Zunächst, ich begrüße meinen Vater, Äh, nee, glaube ich nicht, äh, das, der der diese Podcast hört, was ich immer wieder gerne bei diesen Themen kurz. Äh, bitte, bitte, bitte. <lacht> ich bin noch mal Leute dran erinnere. Hallo Papa, ich habe dich lieb. Ich wusste das schon vorher, des, deswegen frage ich. <lacht> ja. Nee, also das hat mit der Sprache tatsächlich äh, recht wenig zu tun. Ähm, also an, an, an deutschen Pornos habe ich jetzt auch nicht besonders viel irgendwie im, im Kopf zu. Ich glaube, das, aber wenn ich mir das vorstelle, das finde ich noch weniger sexy. <lacht> also Deutsch so. noch weniger als Englisch. Ja. Auf jeden Fall. Wenn ich mir vorstelle, wie da irgendwie äh, in irgendeinem amerikanischen Video jemand da liegt und äh, irgendwie aufzählt, in wie viele Löcher sie jetzt gefickt werden möchte, um es mal so zu formulieren, äh, das finde ich schon, denke denk ich mir schon so, ach naja, <lacht> hot ist das nicht. Aber wenn ich mir das auf Deutsch vorstelle, da, also da, da, da finde ich das nicht nur nicht mehr sexy, sondern da finde ich es glaube ich einfach ein bisschen lustig noch und lächerlich. Aber
0: da, da, da ist ja vielleicht auch ein die, bisschen die Definition jetzt nach, nach Dirty Talk, weil da gibt es ja
1: auch verschiedene ja, aber Genau, aber das ist ich sage, ich glaube, das hängt, das ist für mich einfach sehr damit verbunden, okay. äh, äh, irgendwo. Ähm, und äh, das ist jetzt nicht so, dass ich deswegen da sehr allergisch drauf reagiere, aber selbst komme ich dann selten auf die Idee, dass ich jetzt sage, was dem, was diesem, oh, dieser, diese, diesem, diesem hotten Geschlechtsverkehr gerade fehlt, ist, dass ich jetzt gerade noch irgendwie einen richtig geilen One-Liner raushau. Ähm, weiß ich nicht. Das war bisher ist mir das noch nicht. So richtig in. Also es war schon in den Sinn gekommen, I guess, aber es war nie so wirklich irgendwie Sache, wo, wo ich dachte das fehlt mir jetzt, das brauche ich jetzt. Aber es ist tatsächlich ein interessantes Thema, weil das ist ja, also
0: Dirty Talk, die einzige, also zumindest geht es jetzt mir, so, die einzige, ähm, die, die einzige Quelle, die ich ja tatsächlich da, da kenne, persönlich, ist ja tatsächlich nur Pornografie. Ja. Also das ist ja nichts, was man irgendwie. Irgendwie sich selber beigebracht, also vielleicht gibt es das, geht, geht bestimmt und vielleicht gibt es auch Leute, die da irgendwie extrovertierter sind oder so. Oder wenn man, keine Ahnung, vielleicht direkt einen Partner, Partnerin hat, die, ähm, die, das, selber, die das selber einsetzt, dieses Mittel, äh, oder diese Art, weil ich meine, Dirty Talk, es ist ja am Ende, kann es kann's ja auch einfach nur Kommunikation sein. Und ja, Kommunikation ja. ist ja auch gerade beim, beim Sex eher was, was Gutes, was Positives das
1: ist. Ja, ja da, bin, da bin ich voll für. Da das unterstütze ich äh, sehr. Und bin ich auch sehr
0: dabei. Und wann wann geht die Anleitung über in Dirty Talk? Ich glaube, das ist ja die, mm. die Frage, wo sicherlich der ein oder andere äh, schon gesessen hat und gesagt hat, so, jetzt äh, Vorsicht. Oder mm-hmm. jetzt geht's los. So. <lacht> yeah. jetzt. so? Jetzt? Vorsicht. Oder now, now it's on, <lacht> sagt man, glaube ich. Yeah.
1: Oh, Ui! Uh, <lacht> hier, wie sagt äh, <lacht> ja. I'm, I'm really feeling it. Ja, I'm, I'm re- ja, you are
0: really peeling it. Ähm, äh, was? Und so, okay, also.
1: Da, 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 das erklärst du mir nach dem Cast ein bisschen. Ich, ich werde dir über das An Inf- welcher Stelle das Peeling zu tragen
0: ähm, ein, ein, ein Video schicken. Äh, ja, aber damit haben wir, glaube ich, diese Frage mhm. zur Genüge äh, beantwortet. Ja,
1: schick doch ein, also vielleicht mhm. neben den Fragen, oh, die ihr schickt, oh. schickt ein paar Dirty Talk Vorschläge. Oh, oder?
0: die besten Dirty Ja, aber das, das geht dann wieder in so, glaube ich, ganz schnell in blöde One-Liner. Also weil,
1: ja, aber du musst sie ja lesen, du schickst dann ja nur an für mich die Besten weiter, also für mich hast du keinen Nachteil. Das
0: ist, da ist ein Argument, da können wir nicht drüber ja. das ist, da ja. ist, da sind wir raus aus dem. So. Ja. Hallo, verehrte Ratsherren, ich lebe seit kurzer Zeit in meiner ersten eigenen Wohnung, ja jetzt nicht mehr seit so kurzer Zeit, und bin zutiefst von, von meiner Unfähigkeit des Überlebens bestürzt. Was waren eure anfänglichen Probleme im selbstständigen Leben und habt ihr Tipps für mich, wie man zum Beispiel das Putzen erträglicher gestalten
1: kann. Nee, das ist scheiße. Muss man halt machen. Ey, ja, es also ist keiner... Ich hatte... Ich muss sagen, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, lieber Matz, mhm. aber ich hatte damit keine großen Probleme. Ähm, für mich war der große Schritt, wo, wobei ich auch schon ausführlich hier erzählt habe, dieses Ding, ähm, einfach in Berlin zu sein alleine. Mhm. Äh, und das hat sehr mir Probleme bereitet in den ersten Tagen. Ähm, diese, diese, dieses Einsamkeitsgefühl. Äh, aber allein das Gefühl, jetzt alleine zu leben und waschen und äh, ums Essen zu kümmern, müssen, putzen, ähm, das war tatsächlich bei mir. Das ging recht dynamisch einfach. Da hatte ich jetzt selten große Probleme mit. Ich habe ja eigentlich nie so richtig alleine gewohnt, außer war ein halbes
0: Jahr in, äh, in Göttingen. Ähm, und das war jetzt auch so ein Studentenwohnheim. Und danach war es dann immer WG oder dann halt mit meiner Freundin. Das heißt, ich habe nie so richtig lange alleine gelebt. Das heißt, ich kann das gar nicht so richtig.
1: Aber m- das zählt ja trotzdem. Also du musst ja, also das trotzdem mit deiner Freundin zu wohnen, musst du ja trotzdem dich um die gleichen Sachen ja, zu kümmern. Ja, aber, aber nur zur Hälfte. Aber nur zur Hälfte. Naja, aber ihr saut ja auch doppelt so viel rum. Nee. Wir haben wir ne? Wir haben, oh, über Talk reden. Wir haben äh, ein sehr gesittetes und
0: auch einen äh, in sich kohärenten Putzplan und eine 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 Wir hatten einen Putzplan. Äh, naja, im Kopf, der ist nicht ausgesprochen, aber so. es ist immer klar, es ist immer klar, wer am Wochenende für was verantwortlich ist. Äh, Ach, so. wirklich? Ja, ja und das funktioniert auch tatsächlich. Gott, ihr seid so erwachsen. Dass, ja, und das ist, ist, das ist halt das äh, ich weiß auch nicht, wo das herkommt, aber das hat sich halt so ergeben, weil ich glaube, wenn wir das nicht hätten, wäre wär halt wäre halt schnell nicht mehr so sauber es ist schön, dass wir immer noch beim Thema Dirty sind, fällt mir gerade auf Ähm, aber also allein einkaufen, kochen ähm, den ganzen, also klar so behördlichen Kram und so, da muss man auch mal noch so ein bisschen also, dass man seinen eigenen Ausweis irgendwie mal verlängert oder so, aber ähm, ansonsten ist ist das ja natürlich alles geteilt, was echt sehr, sehr cool ist um, und dann ansonsten, ich glaube, das Anstrengendste ist immer so der Anfang, also wenn man irgendwo hinzieht und irgendwas macht, man muss sich um diesen ganzen Blödsinn wie Strom und Wasser und anmelden bei der Behörde und dann irgendwie erstmal überhaupt rauskriegen, wie, wann ist es denn am geilsten einzukaufen oder so und wo überhaupt und wie funktioniert der blöde scheiß Gasherd und wie ist das mit der Waschmaschine, wie, wie viel Tabs sind zu viel äh, so, solche Sachen. Aber wenn man das einmal alles drin hat, es ist halt, glaube ich, am Anfang, wie du sagst, ist halt scheiße. Und dann wird es halt entweder besser oder also, oder man arrangiert sich halt und sagt: Ja, dann putze ich ihm nicht. So. Das, ja, 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 genau. Das ist dann, dann muss er halt aber auch damit leben, dass da die Silberfischchen und weiß der Geier was irgendwas dann vor sich hin kreucht. Oh, so, das ist, süß. Also, ich glaube, da muss man einfach durch. Und ansonsten hilft, glaube ich, wirklich echt ein äh, Plan. Also wenn man wenn man sagt so, ey ich möchte schon irgendwie dass es halbwegs sauber ist so irgendwie dann muss man halt einmal irgendwie am Wochenende putzen das, es wird dann nicht ja aber
1: man kann ja auch einfach so putzen dass man selbst glücklich ist also es muss ja nicht es das muss sein. schon ich ordentlich jetzt, sein also da muss und, man auch wenn mal wenn du alleine man wenn du alleine schrubben. lebst musst du ja nicht musst du ja nicht, eben nee, du musst ja nicht jede Ecke perfekt machen und dann auch äh, wirklich ähm, nass durchwischen und so, sondern es kann ja auch einfach reichen, dass du regelmäßig nur irgendwie Staub saugst und sich dann glücklich fühlst, weil das jetzt so sauber ist, dass du happy bist. Ja, das also, funktioniert ein halbes ähm, Jahr.
0: Und dann hast du, wie gesagt, Besuch von den Silberfischchen. Und die bleiben dann. Ja. Und dann bringst du mal jemanden mit nach Hause. Und der geht dann auf ich Toilette ja, und guckt dann, und denkt sich, warum ich bewegen sage sich denn die Fugen? Ja nicht. Ich, ich möchte ich sag, nur darauf hinweisen auf die Gefahr, mm, weil hier wird jetzt mm, was vermittelt, da wäre ich vorsichtig. Ein Ratzfatz bist du ne Casino-Streamer, wo man immer nur deine scheiß Bude sieht <lacht> und dem Rest ist egal und du verdienst Millionen im Jahr.
1: Da ich sage ja auch nicht, nicht, dass glücklich. du das nie machen sollst. Ich sage nur, um dann diese Sorge davor wegzukriegen. Ach so, dass ja so ja dann, so. oh, jetzt muss ich hier wieder, dass man sich nicht immer vornimmt, jetzt muss ich eigentlich alles machen, sondern ich mache halt nur kleine Sachen. vielleicht macht man dann wirklich, wenn man, also wenn man dann einfach sich so fühlt, dass man an diesem Samstag irgendwie früh wach wird, dann denkt man, warte mal, jetzt gerade habe ich doch eine Stunde, zwei Stunden Zeit und dann macht man das große Mal. Nicht, weil man das jetzt machen muss, sondern weil jetzt gerade hat man halt die Zeit und wenn nicht die Lust, dann zumindest fehlt die große Unlust an dieser Stelle, das heißt, das das eignet sich dann gut. Weißt du, dann kann man das halt so machen. Und und es muss halt einfach gemacht werden. Das ist
0: keine, also wenn man wenn man irgendwie will, dann das muss halt. Das sind halt keine Sachen, die müssen immer alle Spaß machen. Das muss dann halt einfach mhm. mal. Ist halt so. So ist das Leben. Mhm. Kann nicht immer alles äh, so jetzt weißt du so das, das ist so ein Elternsatz. Da muss man auch nicht ja. drüber diskutieren. Da muss ja. halt gemacht werden. Ende. So. Ja ja. Dreckig machen kannst ja auch kannst du mal äh, auch mal auch mal drüber wischen. Was war der interessanteste Ort, den du je besucht hast?
1: oder ihr in wow. dem Sinne. Da komme nicht sehr viel, ich bin ja nicht sehr viel rumgekommen. Ich bin kein großer Weltenbummler. Naja, das geht ja auch. Ähm, habe ich schon mal über die Bockwindmühle in Tönisberg jetzt gesprochen eigentlich an die, dieser Stelle. Die was? Die Bockwindmühle in Tönisberg. Ich habe es immer noch nicht hab verstanden. Habe ich Habe ich etwa habe hab ich etwa noch nie über die Bockwindmühle in Tönisberg gesprochen? Ist das die aus dieser teewurst T-Wurst-Werbung? Nein, lieber Mats, die Bockwindmühle in Tönisberg ist eine Windmühle, die auf einem bockähnlichen Gerüst steht, den Zweiten Weltkrieg überlebt hat und bereits in in antiken Zeiten, 1910 oder so, äh... Brot hergestellt hat. Und diese Bockwindmühle ist der große Stolz von Tönisberg. Ich war in der Grundschule dort. Äh, wenn ich heute dort bin, dann bete ich immer noch einmal täglich vor der Bockwindmühle in Tönisberg. Ähm, und dafür, also, ich war auch mal auf Bali, ich habe da noch so mal Tempel besucht, aber die verblassten für mich sehr in ihrer Schönheit, wenn ich dann die Bockwindmühle in Tönisberg mir im Kopf behielt.
0: Ist das irgendwas Kultisches.
1: Cool. Also, naja, Sinne, also dass das Kult ist. Nee,
0: im Sinne von, dass sie da mal irgendwie Leute verbrannt <lacht> haben oder so. Oder dass da, keine naja, Ahnung, unter also, dem
1: Mühlstein wurden Babys irgendwie zermanscht. und dann das Ich bin mir, also ich ich, ich ich, würde da jetzt lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich exakt Bescheid wüsste, wie Brot hergestellt wird. Ähm, ich kann nur vermuten, dass dem nicht so ist. Aber, aber, also ab und zu sind auch schon mal Leute verschwunden in den letzten Dutzend Jahren in Tönnisberg Ausschließen möchte ich deshalb auch nicht. Ja,
0: vor allen Dingen. Ich weiß nicht, was
1: in diesem Bock gelagert wird, weißt du? Ich weiß, ah. dass diese Windmühle einen Bock hat, auf dem sie steht, aber ich weiß nicht, wieso, obwohl sie, soll die einfach größer sein, wollten die einfach angeben, wollten die keine kleine Windmühle haben, oder ist dieser Bock leer und da drin liegt etwas wie zum Beispiel tote Tönisberger, die ins Brot gefüttert werden. Da bin ich mir einfach nicht sicher, lieber.
0: Nee, Post. da äh, finde ich, find ich völlig in Ordnung. Was, Entschuldigung, ich bin gerade gedanklich so abge, abgedriftet, weil ich gerade überlegt habe, du kennst ja, es ja, diese, ich glaube, Rügenwalder ist es, ne? Rügenwalder, wie das. Die haben ja als Logo auch diese, so eine Mühle. Ich weiß, ist es die Rügenwalder Mühle, vermutlich. Ich habe mich gerade gefragt, hat man früher in der Mühle auch Tevos gemacht? In der Mühle?
1: Wieso glaubst du denn, dass man in der Mühle Teewurst gemacht naja, hat?
0: warum haben die das als Logo? Das frage ich mich gerade. Warum ist das so ein oh. zentrales Element in dieser Werbekampagne? Und warum denke ich immer, wenn ich an diese... Dem- gute Frage, Dem- das
1: habe ich nie bedacht. Die machen ja Wurst und nicht Brot. Naja, und das, das da
0: frage ich mich doch gerade, was ist da los? Und da, da war ich jetzt nämlich, weil du das so gerade so sagtest, ne? da verschwinden manchmal Leute oder das sind Leute verschwunden, man kann nicht ausschließen. Da dachte ich, es ist ja. ja kein... Also, ist es eine dumme Idee, eine Leiche in der Mühle verschwinden zu lassen?
1: Und die zu Wurst zu machen?
0: Die naja, also Wurst, ich weiß, aber du, du kannst da ja, da fällt mir jetzt irgendwie Oldboy ein und die, die, die letzte Faser äh, werde ich zerkauen ja. und mit so einem oh, hell
1: yeah. Oh, Matze, du bist so heiß auf mich. Mit so einfach <lacht> quotet der einfach aus dem Nitz, Oldboy. Ey. Und da ja. dachte ich
0: nur gerade mit so einem Mühlstein, mit so einem Mahlstein, da kannst du ja schon, ich mach, ich meine, die macht, macht, macht äh, äh, Korn zu Mehl. Was würde passieren, wenn man da jetzt so einen Menschen reinlegt, einen Toten, einfach mal? Hm. Würde da dann Te- würde Teewurst am Ende rauskommen? Ist ma- ja, so eigentlich Mühle meine Mühle ist meine ja sehr stark,
1: doch versuchen. würde ich schon sagen. Wind und Mühlen, also gerade, also kommt auch an, welche Mühle. Wenn du, glaube ich, so eine Standard-Windmühle hast, wird es irgendwie knapp, aber wenn du so eine starke, alte, stolze kasten windmühle wie ein schönes Berg hast, dann kriegst du, glaube ich, schon hin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in Geschichte der Menschheit das nicht schon mal Es wurde
0: ja schon alles gemacht.
1: Ja, ja, doch klar, wurde, war, wurde mal ein Mensch gemühlt. Da würde ich auch schwer Gematen? von Gemählt. Gemält. Gemäld. Gemäld. <lacht> Ich glaube, übrigens, ja. äh, ich möchte das nur ko- ganz korrekt hier wiedergeben. Ähm, die, ich habe es gerade bereits einmal kurz gesagt, die äh, Bockwindmühle in Tönigsbeck ist nicht lediglich eine Bockwindmühle, sondern es ist eine Kastenbockwindmühle. Das wollte ich hier nur noch einmal kurz ähm, deutlich machen. Vielen
0: <lacht> Bist du auch gerade auf der Wikipedia-Seite. Äh,
1: das ist ein Fakt, den ich kenne. <lacht> ähm, ist, ist, machst und, du das gerade wirklich aus dem Kopf? Nee, neben der Kasten Bockwindmühle, die 1802 fähig gestellt wurde, gehört auch die katholische Pfarrkirche <lacht> zu Highlights von Sönesberg.
0: Das war. Das <lacht> ich habe mir noch nie so überzeugend. überzeugende. Lesen Sie das gerade ab? Nein, die Kastenbockwindmühle <lacht> wurde das als Das war ja so überzeugend. Ja, Nein. Ne? Ah, ja. oh, das gefällt, ja, mir, gefällt also mir sehr gut. Robin, das setzen wir bitte auf die Liste, wenn wir deine Eltern mal besuchen. Ähm, ja, auf jeden möchte Fall. Möchte ich
1: gerne diese Mühle sehen und wir machen da zusammen ein Foto. Kann man da rein? Äh, ja, also man kann auf jeden Fall so da drumherum, also kann man noch da rein? Also ich war da drin als Kind. Ähm, das weiß ich jetzt nicht, ob es immer noch geht, aber man konnte auf jeden Fall früher da so Besuche buchen. Oder es gibt an bestimmten Zeiten, wo dich eine 105-jährige Frau da reinführt und zu, zu Fuß verarbeitet. Ich, also, es ging <lacht> früher, ich muss vermuten, dass es auch heute noch geht. Hier, guck, ich, ich, ich sehe gerade Tönisberg, ich habe nur noch Tönisberg gegoogelt. Das erste Bild, was du siehst, ist natürlich die Kasten-Bockwindmühle. Natürlich. Und eines der, der späteren Bilder ist eine Gruppe von alten weißen Männern und nee, Menschen allgemein. Und der Untertitel darunter ist: CDU hat zum Rundgang durch Tönisberg eingeladen. Also, vielleicht musst du dich da mal zum cdu ischen Tönniesberger rundgang einladen und wenn die CDU da tatsächlich äh, die Kastenbocken wieder auslassen würde, dann äh, müssten die sich auch nicht wundern, dass ich die nicht wähle. Ich,
0: okay, das war ein sehr durchdachter äh, ausformulierter Satz, der mir ein bisschen mhm. Gedanken macht, aber ich, ich, ich,
1: ich mhm. finde es gut. Okay,
0: naja, also äh, das kommt auf jeden Fall in die Liste, äh, auf die Liste. Du musst noch sagen. Äh, deine Eltern besuchen, war ja natürlich doch, also das ist der Ausgangspunkt, ach, das wird schon, habt ihr sonst, nur, wenn wir jetzt gerade beim Thema sind, hast du sonst noch, also schon mal für mich so ein, zwei Dinge, auf die ich mich gedanklich dann schon vorbereiten kann, also neben der Windmühle.
1: Einfach in Tönesberg, ja, Tönesberg hat eine Ampel. <lacht> ähm, eine Zent- also eine Ampel gibt es in Tönesberg. Äh, das heißt, wenn du irgendwo hin willst, dann wirst du wahrscheinlich schnell äh, gesagt bekommen, die ist bei der Ampel oder die ist nicht bei der Ampel, weil das grenzt schon mal sehr ein. Ja. Äh, da weißt du eigentlich direkt, wo du hin musst. Deswegen möglichst schnell über, die, über den Standort der Ampel bewusst machen. Ähm, ansonsten gibt's halt also das CDU Kartoffelfest ist natürlich ein zentraler Bestandteil der der Tönisberger Daseins äh, <lacht> und das ist kein Scherz ist aber
0: ich weiß wir hatten das schon mal aber ich finde erneut dieser, ja. dieser Name CDU Kartoffelfest ist einfach also besser kannst du jemanden nicht vorbereiten auf das was da was da passiert
1: ja, ich, ich weiß auch gar nicht ganz, warum äh, das jetzt unbedingt Also, ja, ist ein traditionelles Kartoffelfest in, CD, in Tönisberg, CDU-Campen. Hier sehe ich es gerade. Und wenn ihr dann nach Bildern sucht, dann bekommt ihr auch sehr schnell das Bild von einem Mann, dessen Name ich kenne, hier aber nicht weiter äh, weitergeben möchte, der vor einer gigantischen Pfanne steht, auf dem opte hipp platz äh, und äh, dort äh, viele, viele Pfannekuchen brät. Mm. Äh, nee, es, es kann ja eigentlich ein Pfannen kann, sein. Es ähm, müsste Kartoffel, ja, Kartoffel, ja
0: Kartoffelpuffer.
1: Äh, genau, äh, und neben ihm steht original ein 1 Kilo, ein Liter großer Eimer mit Apfelmus. Und ähm, das finde ich einfach wichtig. Dass, dass wir wissen, dass es irgendwo in Tünnesberg ein 1 Liter Eimer Apfelmus bereit steht. Die Frage,
0: ob sie da viele kleine Eimerchen reingemacht haben oder ob es den so original tatsächlich auch gibt
1: als Mitbringsel. Also das sieht, also so. ich, ich sage einmal, es ist tatsächlich eine Dose, die verkauft wird. Ich, oh, oh. Mal, ich sehe die Grammzahl hier. Es sind 450 Gramm. Apfelmus. Das, das, ähm, das ist das ist Apfelmus. das ist schon eine Menge Apfelmus. Ich wusste nicht, dass das, dass das so gemacht wird, dass das erlaubt ist, so viel Apfelmus einmal zu kaufen. Es ist, ich dachte, das fällt unter das Drogenschutzgesetz.
0: Äh, oder das Apfelschutzgesetz oder so. Das ist, das ist zu hart. Mhm. Das ist äh, interessant.
1: Interessant. Mats, du hast dich jetzt lange noch hingezogen. Was ist denn der beste Order, an dem du je ja, warst? Ja, ich habe es ich gezögert, weil das so unspektakulär langweilig ist im Vergleich. Also ja, es wird es, es ist natürlich sehr schwer, mit Kastenbock, mit Tönnesberg mitzuhalten. Eben, das stimmt. weil da, wo ich war, gab es keine Windmühle. Äh, nee, also es,
0: ich, muss, ich muss tatsächlich Hongkong äh, ins, ins, ins Rennen werfen, weil das mich so nachträglich auch noch äh, bis heute beeindruckt. Und ich finde es immer noch so interessant, dass das letztes Jahr war. Es ist, es ist jetzt noch nicht mal, doch, jetzt fast ein Jahr her. Und ich habe das Gefühl, das war irgendwo vor zehn Jahren. Ich, kann, ich weiß nicht warum, aber vielleicht ist auch Corona gewesen. Also weil wir es ja noch wirklich geschafft haben. War das? Nee, 2019? Ja doch, muss ja. Muss ja 2019 gewesen sein. Wir haben es auch noch geschafft, bevor äh, leider der politische Shit da ein bisschen durch den Ventilator geflogen ist, was ich hier abgezeichnet hatte, weil jetzt ja durch das Sicherheitsgesetz in China, äh, in, in Hongkong, äh, China da seinen Zugriff deutlich nach oben geschraubt hat und international nichts passiert ist und da die die Jugend ums politische Überleben kämpft und verfolgt wird und die müssen raus. Also ist ganz furchtbar. Ähm, aber als wir da waren, war es schön. Wir sind ja auch einmal reingeraten <lacht> in so eine Dokumentation, äh, Dokumentation in, so eine, ähm, in so eine Demonstration, wo sie dann ähm, Steine aus dem Boden rausgeholt haben und die Gitter abgeschraubt haben und so und Tränengas und so. Aber die waren sehr höflich. Das, das muss ich an der Stelle sagen. Die Demonstranten und Demonstrantinnen waren sehr, sehr höflich. Und insgesamt war das äh, einfach sowas anderes zu Berlin und Deutschland, und Europa, das hat sich sehr, sehr eingebrannt. Aber wie gesagt, keine Mühle,
1: aber viel englischer ja. Einfluss natürlich. Das muss Da man bin ja. ich nicht überzeugt. Nee, ähm Meinst du, es gibt in Hongkong keine einzige Windmühle? Warte mal, Hongkong-Windmühle. Nee. Also kann ich höchstens vielleicht irgendwie
0: so. in so, einen, so einem Messebereich, wo, wo, wo man sich das touristisch angucken kann und denken kann, Mensch, irgendwann will ich mal nach Europa, irgendwann will ich mir das mal angucken. So eine richtige Bock-Windmühle. Ja. Nee.
1: Ja, nee, also ich sehe tatsächlich da sehe ich wenig Land. Also die haben halt
0: riesige Einkaufszentren, wo Eisbahnen dann im 40. Stockwerk
1: sind und so und, und also alles. Kann ich mir gar nicht vorstellen, so ein Leben ohne Windmühle. Ja,
0: eben. Das, und das muss man sich halt dann ähm, auch merken, irgendwie so. Es ist, woanders ist nicht zu Hause. So. Das ist wahr. Ja, und wenn zu Hause eben eine Windmühle und eine Ampel, so, dann ist das so. Dann muss man das auch akzeptieren. Woanders ist schön, aber eben nicht zu Hause.
1: So. Kann ich dir noch zustimmen.
0: Ja, da, das war aber schön, das hat mir sehr gefallen. Äh, wir machen eine, eine Frage, haben wir noch, war? Komm, eine, eine haben wir noch.
1: Ähm. Wir haben nicht so viele für diese Folge und wir werden danach gleich ein bisschen noch ein bisschen so quatschen, aber ja, noch eine Folge bitte. Eine Frage bitte.
0: Bist du äh, ganz kurz eher, eher Richtung Bekleidung oder eher, eher was Ernstes? Was sagst du?
1: Oh, ich würde eher, glaube ich, Bekleidung nehmen. Weil wir hatten jetzt schon sowas ernst. Ja, das stimmt. Mit der, mit der, mit mit der, mit
0: der Mördermühle. Ähm, dann würde ich wirklich gerne
1: mal recherchieren. Da ist garantiert, ist da mal jemand gemahlen worden. Also, äh, <lacht> die Frage ist. Also, ich weiß, dass sich da Leute, dass sich da mehrere Leute schon vermählt haben. Das kann ich da definitiv bestätigen. Oh, gibt's dann zusammen? Die Bilder habe ich
0: gesehen weil man eine ne Vermählung ist ja auch ein Zusammenführen, nicht wahr? Und so ein
1: ich glaube, das ist ich glaub, das ist lediglich, dass das dient dazu, dass die, die diversen Versprecher von den Mörder der Bockwindmühle einfach hinter, dahinter versteckt werden können. Die haben ständig gesagt, oh, wir haben wieder Leute vermählt und dann hat immer so die Polizei in ihre Richtung geguckt und dann haben die einfach angefangen Hochzeiten anzubieten. Mm-hmm. Ich weiß
0: nicht, nee, nee, es ist ja, der wird also, wenn du jemanden äh, äh, verschwinden lässt in der Mühle, ist das zermahlen und wenn man jemanden Heiratstechnisch zusammenbringt, ist es ist vermählen. Und ich das wenn, du das, wenn du das aber vernuschelst, klingt es sehr ähnlich. Das heißt, du brauchst dich gar mhm. nicht so, so zu verstellen. Und ich glaube, genau. da steckt schon, da steckt schon ein bisschen. Also, wenn ich ein Mörder wäre in Tünisberg, das klingt wie, als das ist eigentlich zu, zu, zu wahrscheinlich, als dass es nicht passiert ist. Gerade wenn die so alt ja, ist. Ja, Ich
1: würde auch behaupten. Gerade würde ich auch behaupten.
0: Okay, gute Schuhe für Jungs. Fragezeichen. Mhm. Da, ist, da ist die Frage. Ach, das war's. Das, ich dachte, ist, das war die das, Nee, das ist, das ist tatsächlich, das ist schon alles. Aber ich dachte, wir haben noch nie über, über, über Klamotten gesprochen, glaube ich. Mhm. Und ähm, da wir beide sehr, sehr, sehr Klamotten, also ich trage Klamotten, ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Äh, wenn es sein muss, aber ich habe bereits seit vielen Monaten äh, eine, eine strikte Jeans-Diät. Äh, vollzogen, oh. äh, weil Homeoffice halt erlaubt, dass ich nur noch Jogginghosen trage. Ich bin schon einen Schritt weiter,
0: ich trage eigentlich kaum noch Hosen.
1: Ist eine logische Konsequenz, also ist, ist mir einfach ein bisschen
0: kalt. Nur noch sehr, sehr lange T-Shirts und Pullover. <lacht>
1: oh, das ist das ist sehr cute. Also das finde ich sehr, sehr cute, die Vorstellung, dass dass, dass du dann so, ja, doch, mag ich die Gedanke. Also es muss wirklich ein sehr großer, aber du bist ja ein großer, großer Junge. Lang. Es lang heißt, nicht großer. Äh, lang. Ein langer, ein langer Junge. Das heißt, du musst ja wirklich dann XXL-Shirts haben, damit die dir auch lang genug reichen, dass du die so ein es, bisschen als Röckchen nee, hast. Ja, es sind Sonderanfälle.
0: Ja, aber auch klar, gehen auch Röcke theoretisch. Oder nee, so Onesies. Wobei bei Onesies, na, es gibt die auch mit so, mit so Klettverschluss zum raus, aber so ein Onesie ist, ist, ist so End, End, Endstufe, glaube ich. Mhm. Wenn du nur noch ein Onesie tragen musst, kannst, wenn du, wenn du dich geistig so weit darauf eingelassen hast, nur noch ein mhm. Wonsie, den ganzen Tag. Ähm, das traue ich mir noch nicht. Aber wie gesagt, also
1: Hosen bin ich eigentlich seit Homeoffice von ab. Ja, Hosen sind Quatsch. Ja. Gerade Männerhosen. Dass das einfach Männerhosen keine Extra-Tasche für Penis haben, ist für mich immer noch unglaublich, um das mal kurz anzusprechen. Ich weiß, es soll nicht das Thema sein, aber ähm, was soll das?
0: Also gute Schuhe für Jungs. Robin, was trägst du für Schuhe? Das wollte ich dich immer schon mal
1: fragen. Oh, also ich trage auch erneut, ich, habe, ich trage seit eigentlich die, die letzten Monate. Nur so knapp zehn Jahre alte Jogging-Schuhe. Ich habe mir, kurz bevor ich nach Berlin gezogen bin, habe ich mal eine Weile Sport getrieben. Also, äh, ist verrückt. Man kann sich heute kaum mehr vorstellen, aber ich war mal regelmäßig im Fitnessstudio und äh, hatte den Körper eines jungen Adonis, äh, wirklich Bauchmuskeln. Ich hatte Muskeln an den Armen, Muskeln an den Beinen, an Orten, wo ich mir nicht bewusst war, dass es Muskeln es geben könnte, nämlich irgendwo an meinem Körper. Äh, also ich war, das war aber zu krass. Ich habe gemerkt, meine Umwelt kann damit nicht umgehen. Ich selbst fühle mich damit auch nicht mehr ganz gut, ähm, zu schön. Mhm. Deswegen habe ich damit aufgehört. Ähm, habe aber noch diese Joggingschuhe von damals. Ähm, und diese Joggingschuhe habe ich damals für irgendwie 120 Euro gekauft, mit Abstand das meiste Geld, was ich jemals für irgendwas äh, Schuhiges ausgegeben habe. Ich bin normalerweise absoluter 15 Euro äh, Herrenschuhe, äh, Verfechter. Äh, habe dann aber da mal richtig Geld für ausgegeben. Auch ber- mich beraten lassen von einem Kumpel, der sich da ein bisschen auskannte und so. Hab die dann gekauft. Mittlerweile, also das war unfassbar geil, die zu kaufen. Also man hat sich wirklich gefühlt, als ob man auf Wolken lauf- mhm. läuft. Es war richtig geil, hat sich richtig gelohnt, das Geld. Mittlerweile haben die äh, große Löcher, da wo meine großer C ist, ich glaub, einfach, ich weiß auch nicht, wie das Weil, genau. Wie, wie alt war das, als du die gekauft hast? Zwölf? <lacht> nee, 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 die passen schon noch. So, okay. Aber irgendwie, wenn ich dann laufe und dann weißt du, du befindest dich in der Laufbewegung, da gibt es so Momente, wo der große Zeh ja. an die obere Schicht des Fußes kommt und das, nach zehn Jahren äh, hat der Schuh da aufgegeben und es, äh, es äh, gibt große Löcher dort. Und die sehen halt einfach aus wie zehn Jahre alte Schuhe. Sie sind doch so hellgrün, leuchtend, ne, weil es halt Laufschuhe sind. Also viel hässlicheres kann man sich nicht an den Fuß ziehen ähm, aber die sind halt sehr gemütlich auch heute noch äh, also sind halt ausgelatscht und nicht mehr zum Joggen geeignet so wirklich aber immer noch sehr gemütlich das heißt äh, dieser Tage trage ich eigentlich nur noch die und äh, jogginghosen äh, äh, und Ansonsten habe ich wirklich über. Also, über Schuhe denke ich wirklich denkbar wenig nach. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich selbst das nicht sehe. Also, du könntest die krassesten Schuhe der Welt anhaben und ich würde das nicht erkennen, wirklich. Deswegen ähm, fällt mir das schwer, eine Leidenschaft für aufzubauen.
0: Okay, das ist ganz lustig, weil mir ist jetzt halt gerade so eingefallen, dass ich da tatsächlich äh, mir in der letzten Zeit ein paar mehr Gedanken gemacht bin. Weil ich bin auf ähm, auf, nachhaltig, äh, auf nachhaltige Schuhe umgestiegen seit jetzt ungefähr mm. einem halben Jahr. Ähm, seit ich da mal was gefunden habe äh, online und mir das mal so ein bisschen angeguckt habe, ähm, habe ich jetzt tatsächlich die letzten zwei Paar Schuhe habe ich äh, bei denen gekauft. Ähm, die äh, Allbirds heißen die. Und die sind so aus, was weiß ich Eukalyptusfasern und nachhaltig und bla bla bla. Und die Schnürsenkel aus recycelten Dings, da weißt Weil ich so dachte, ich kann es mir ansehen. Die sind auch scheiße bequem, kosten aber auch irgendwie so ein bisschen über 100 Euro, das Paar. Ähm, und das ist so, da, da bin ich dann irgendwie, da ich so, ich kaufe jetzt keine anderen schon mehr, weil die finde find ich sie wirklich saugemütlich. Die gibt es auch für jede Gelegenheit und irgendwie mit Schafswolle und Pipapo und Leck mich am Arsch. Äh, und deswegen bin ich tatsächlich jetzt da angekommen, aber ich glaube, das ist auch einfach so die Dekadenz und das Alter, was irgendwie sich da jetzt so langsam, weißt du, also das, das gönne ich mir, die paar Schuhe hm. gönne ich mir. Äh, aber
1: ich Das hört sich wie etwas an, was man erst ab 30 denkt, würde ich auch brauchen. Ja,
0: ich glaube ja ab 35, das ist wirklich so ein, ein, sehr, hm. ein Thema für sehr alte Menschen, die die, die, also ich möchte, vielleicht ist es schon so ein Vorreiter von so einer Midlife-Crisis, weißt du, wo man so, wo, das ist, das passt doch super zum Anfang, weil, ne, wie gesagt, ich sitze auf dem auf dem Balkon und starre in die Nacht und, und äh, denke an, an, an Knossi, der Millionen verdient mit dem Mist, den er da macht und so. Mhm. Und dann sitze ich da und denke, wer bin ich eigentlich? Äh, und mhm. dann schaue ich runter und sehe meine meine Füße und denke, man muss irgendwo mal anfangen. <lacht> und dann sind, dann sind es halt nachhaltig, äh, nachhaltige Schuhe für, für Geld. so.
1: Also was ist denn das Ding bei nachhaltigen Schuhen? Woraus sind die im Vergleich zu nicht nachhaltigen Schuhen? Wolle und äh,
0: Eukalyptusfasern und recycelten Plastik. Ist das Wolle? Ja, ja, Wolle, Schafswolle. ist
1: Eukalyptusfasern. Ja, Eukalyptusfasern, wofür sind die denn wichtig bei dieser Zusammenstellung? Was machen denn die Eukalyptusfasern in deinem Schuh? Das wird
0: wird gemischt, das wird alles zusammen gemacht. Das kann man sich auch alles sehr gut angucken. Ähm, Natürlich kann man jetzt die Frage stellen, aber Eukalyptus wächst ja jetzt gar nicht äh, hier äh, neben der Mühle. So, Der muss ja irgendwo herkommen. Also es geht jetzt jetzt nicht um um so einen einen CO2-Abdruck, der nicht mehr vorhanden ist. Aber ich kann, ich kann kurz mal hier aus dem Kopf rezitieren: Ein herkömmlicher Sneaker stößt 12,5 Kilo CO2 aus. So, der durchschnittliche hm. äh, Schuh, die ich jetzt trage, nur 7,6, habe ich, hab mhm. ich gerade rezitiert. Also keine Ahnung, das war, ich bin da irgendwie mal drauf gekommen und habe dann irgendwie wollte ich mir eh neue Schuhe kaufen. Und ich verfechte tatsächlich dieses Ding von, ich, oha, ich gebe, oha. ich gebe für, Kontrovers. ich gebe, ich weiß, aber ich gebe für äh, Schuhe lieber mehr Geld aus.
1: Ja, ist doch blöd. Da da würde ich dir entschieden widersprechen.
0: Dass sie einfach ein bisschen länger halten, was, weiß ich, müsste ich jetzt nochmal recherchieren, ob das tatsächlich immer der Fall ist, aber ich habe mit günstigen Schuhen, ich möchte sagen mit billigen Schuhen, mit Wegwerfware, sehr schlechte, äh... Erfahrung gemacht, was mein, mein Fuß angeht.
1: Aber das aber lieber Natz, das Problem sind da eindeutig nicht die Schuhe, sondern der Fakt, dass du zu viel läufst. Oh, das ist das ist der der schlauste Satz. Wenn mir <lacht> das ein
0: Arzt so gesagt hätte, würde ich aufstehen und sagen, ja. Ja, da habe ich ja, da weil da habe ich wirklich überhaupt noch nicht dran gedacht
1: wirklich weil ich kaufe mir die billigsten Schuhe und die halten 20 Jahre bei mir weil aber du hast mir doch
0: gerade erzählt dass du dass du Laufschuhe für über 100 Euro gekauft hast die du jetzt noch trägst
1: ja, ja genau das ist, das ist das war die eine Ausnahme aber auch andere Schuhe halten bei mir viele 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 Jahre immer wie viel
0: paar Schuhe hast du denn warte entschuldigung das muss ich gerade mal wie viel paar Schuhe hast du ja das ist
1: also tatsächlich mein ganzes Leben hatte ich immer nur ein paar Schuhe das war auch ein Punkt an dem ich meinen Charakter glaube ich ein bisschen festgemacht habe ich bin ein ein, ein Schuhpaar
0: Typ hallo mein Name ist Robin um, ich ähm, habe nur ein paar
1: Schuhe <lacht> be- ich finde das beschreibt mich sofort sehr gut ja. Ähm, dann war ich aber vor, ander- vor zwei Jahren oder so äh, mal wieder zu Hause zu Besuch bei der Family und äh, meine Mutter hatte vor, irgendwo hinzufahren, einzukaufen. und Also, ich, ich, ich sitze da ja nur rum und entspanne und mache jetzt sonst nicht viel. Da habe ich gesagt: Ich komme mit, ich helfe dir. Ähm, und dann sind wir durch die, weil es ja auch schön ist, Zeit verbringen ne? mit, der, mit, der, mit der Mutter dann, das ja, ist ja das ist eine wunderbar. Gute Idee, ja. Ähm, ja, und dann gleich noch so ein bisschen beim Einkaufen helfen. Und dann war da einfach so ein Schuhladen neben dem Ort, wo sie einkaufen wollte. Und dann bin ich schön mit 27, im Alter von 27 Jahren, mit meiner Mama zusammen in den Schuhladen gegangen und hab mit ihr Schuhe gekauft. Und da habe ich mich dann natürlich auch von ihr überzeugen lassen. Stattdessen, ich glaube, es waren sogar drei Paar zu kaufen. Und ich glaube, ich habe knapp 50 Euro zusammen bezahlt. Holy shit. <lacht> Das so? Irgendwie so, oder also 60 oder sowas. Ähm, und deswegen habe ich jetzt gerade, weil das waren Winterschuhe, waren das einmal dann Sommerschuhe hm. und das dritte und, und, nee, das dritte weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, von denen gibt es jetzt noch zwei Paar. Also, jetzt gerade habe ich tatsächlich zwei Paar Schuhe: einmal eine für Sommer, einen für Winter. Äh, dann habe ich meine äh, zehn Jahre alten äh, Laufschuhe und ich habe noch für Hochzeiten und so ein paar richtige Schuhe. Es ist äh, schwarze Krass. Also vier Paar Schuhe. Ich hatte
0: diese Phase, mit ein Paar Schuhe hatte ich auch früher. Ähm, das hatte, glaube ich, so eine Kombination aus, es ist, äh, Schuhe sind auch teuer. Ähm, und ich habe auch keinen Bock, Schuhe zu kaufen, wie ich auch früher gar keinen Bock hatte, überhaupt Klamotten zu kaufen. Ich habe auch heute keinen Bock, Klamotten zu kaufen. Das ist was, was ich, was ich immer mit, mit viel seelischem Schmerz und verstreichender <lacht> Lebenszeit, die mir in dem Moment bewusst wird, verbinde. Aber ähm, Schuhe weil ich habe auch tatsächlich ähm, mir sehr, sehr gute Winterschuhe gekauft. Das war, muss ich sagen, eine der größten Fehlinvestitionen der letzten Jahre. Ähm, weil ich glaube, auch so um die 100 Euro hatte ich mir mal so richtig, richtig geile Winterschuhe wo ich dachte Ah, wenn es dieses Jahr schneit. Und das war irgendwie vor drei Jahren oder vier Jahren. Und es hat seitdem nie mhm. wieder auch nur den Ansatz nee. von, von Schnee gegeben. Das heißt, die sind so, die sind so, das sind irgendwie so krasse Wanderscheiße Also ganz furchtbar. Aber ich habe auch tatsächlich, wie du, ich glaube, ich habe jetzt drei Alltagspaarschuhe, dann habe ich auch für, für so etwas schickere Gelegenheiten irgendwie zwei Paar Schuhe und so ein, zwei Winter Paar Schuhe auch. noch Und dann halt noch Wanderschuhe tatsächlich. Also, also schon eine ordentliche Anzahl. Es ist schon eine ordentliche Anzahl. Wie man daraus aber so ein, so ein Status Sneaker Auspack machen kann, das weiß ich nicht. Das erschließe ich mir nicht. Aber es ist so, mit vielen anderen Klamotten fällt mir gerade ein, ist das ganz ähnlich, weil ich bin, also ich habe jetzt auch nicht beziehungsweise ich habe mich sehr erwachsen gefühlt, als ich wirklich mehr als irgendwie vier Pullover oder fünf Pullover oder so mal hatte. Das weiß ich auch noch. Weil ich okay. die
1: sonst auch immer so bis ins. Bis ins das geht mir aber auch also ich habe weniger. Beziehungsweise, ich besitze mehr Pullover, aber viele davon, also tragend davon tue ich unter fünf. Ja,
0: ja, doch, doch. ich glaube, so fünf bis sechs trage ich auch, glaube ich, regelmäßig. Also im Wechsel natürlich. Aber jetzt gerade sitze ich halt, also jetzt ist ja sowieso extrem jetzt sitze ich hier gerade in diesem ollen alten Giga-Pullover, weil der einfach flauschig ist. Und ich mhm. mag flauschige Dinge. Oh ja. zum Tragen und äh, so das da bin ich da bin ich dann auch relativ schmerzlos aber das, das ist ganz ganz interessant wie sich dieses Shooting irgendwie irgendwie spiegelt Ah, ja. ja,
1: also generell alles, was mit Kleidung und Klamotten zu tun hat, da bin ich halt wirklich sehr, sehr raus. Äh, ich habe gerade gemeinsam mit dem neuen Gorillas Album, da habe ich mir natürlich auch die, die äh, Vinyl gekauft, obwohl ich kein Spiel- Abspielgerät dafür besitze, einfach so aus, aus collectible Gründen weil ich das schön finde zum Hinstellen. Aber jedenfalls, was ich jetzt gekauft und da war ein Gorillas Shirt bei. Also, ich äh, befinde mich auf einem guten Weg dahin, dass 60% meiner ähm, meiner T-Shirts Gorillas-Shirts werden und die andere Hälfte sind irgendwelche alten Videospiel-Shirts von der Gamescom. Ähm, und äh, dann muss man sich halt leider alle sechs Jahre auch mal eine ho- neue Hose kaufen. Ähm, das macht mir alles keinen Spaß. Ich habe ein cutes Gesicht. Ich bin ein kühler Boy. Ja, ich finde das, absolut. ich finde das trägt mich. Ja, und du find, komm, da, das kommst aus
0: einer einer weltweit also noch nicht bekannten, aber ich glaube bald berüchtigten Stadt mit der einen Ampel Dorf, und der Mördermühle.
1: Das ist ja, die Mörder. Möder. Hey, das ja. also das kann ich ja, äh, liebe Tönniesberger CDU, da bin ich nicht für verantwortlich. Ich glaube das, aber, dass die Das tut mir leid. Das, hier, das spricht sich doch rum, ja. halt. wenn ich nächstes Mal nach Tönniesberg komme, dann kommt irgendwie Tanze, Tanze äh, Gudrun ja. von, äh, sieben, von der Kernstraße 7C ja. und fährt mir mit ihrem Einkaufswagen in der Hacke Nee, weißt du,
0: was sie sagt? Ich habe das gehört, was die da in diesem Podcast erzählt hat ne Und ja da ist mir aufgefallen, der Nachbar vom Onkel Klaus der Bruder, oh. der, der oh. ist ja damals in den 60er, ist ja weg und keiner wusste, oh. wo er war, ne? Und da haben wir alle oh. gemutmaßt und dann gab es da das Gerücht, dass da irgendwas in der Mühle war, ne? Aber da ist keiner nachgegangen, ne? Und das war großer Fehler, großer Fehler, sag ich dir. Danke, der, Robin. Der Schmidt Georg, der, Sch, so.
1: der, Schmidt-Georg, der, ist, einfach ja, der ist einfach weg. Der ist einfach
0: weg. Der ja, ja, genau, der Schmidt hier, oh. der ist einfach, der wollte in eine Kirk, aber oh, die Kirk. Ich sag die ja. Kirk kenne ich auch, ja. Das ist, ist
1: ja. lustig gerade. Berger Platz, Berger Platz nennt man diese, was die dort reden, Tönesberg tatsächlich. Weil ich, ich könnte
0: jetzt gerade noch, weil äh, ich äh, auch in den letzten Monaten wieder an einen ähm, an tatsächlich an glaube ich den unbekanntesten erfolgreichsten in Anführungszeichen Serienmörder Deutschlands äh, herangeführt wurde, weil der in meiner alten Heimat gegen gewütet hat. Und das ist mhm. jetzt gerade erst alles so halb rausgekommen. Ähm, weil der irgendwie, mhm. ich glaube, in den 70ern und 80ern hat er da unfassbar viel äh, gemacht und getan. Und da haben sie jetzt irgendwie letztes Jahr haben sie sein, sein Grundstück, der hat sich irgendwann selber umgebracht, haben sie sein Grundstück noch mal untersucht und da irgendwie die Leiche äh, von der Schwester des damaligen Polizeipräsidenten von Hamburg gefunden. Also Ganz absurd, äh, Gerdemörder. Aufregend. Fällt jetzt noch hier Opa. an dieser Stelle ein kleiner atmosphärischer Tipp, wenn ihr nach der Mördermühle äh, Lust auf neues Futter habt, äh, guckt euch das mhm. doch mal an. So, Robin. Ja. Ich glaube, wir sind ganz gut wieder reingekommen.
1: Ich glaube doch wirklich auch. Das hat doch, das war doch, das war doch hervorragend. Und wir machen
0: hier so einen richtig krassen Shadow Drop haben wir gemacht. Plötzlich waren sie wieder
1: da, ja. die Boys. Genau, wir, die, die Boys, das Geheimnis lieber, Mann, ist ja, dass die Boys immer da sind. <lacht> ähm, wir kommen aber halt nur raus, wenn wir wirklich gebraucht werden. Und ich dachte, und ich finde aber auch, ne, guck mal, jetzt gerade für mich ganz persönlich, äh, Biden hat gegen Trump gewonnen, so. Das ist jetzt, ich muss sagen, ich sehe da das heute alles ein bisschen distanzierter als damals. So ist, ja. glaube ich, ein bisschen äh, gesünder auch, äh, weil es ist nun mal Amerika, das hat Einfluss auf uns, aber man sollte es sein Gehirn auch nicht überfordern, äh, über alles sich gleichermaßen kümmern zu müssen, bewegen. So aber das ist, das ist ziemlich geil. Äh, dann morgen kommt eine neue Box raus, auf der ich Konsolenspiele, etwas besser spielen kann als vorher, das wofür ich für einen Euro bezahle, was mich <lacht> unglaublich
0: so, so wie es dir versprochen wurde vor Jahren. Ja!
1: <lacht> und endlich. Da freue ich mich, super geil, super das doll drauf. So ich
0: möchte äh, mich ganz kurz einreihen, weil meine kommt auch erst am, nee, meine kommt erst am, am Mittwoch. Wir reden hier über die, die, X, ja. die Xbox, die neue und ja, ich bin genau. Ich ich habe, es ist tatsächlich keine keine riesige, wahnsinnige Vorfreude, aber ich habe mir einen großen Stapel bei Ebay gebrauchter Xbox-Spiele, Xbox-One-Spiele gekauft, die ich eigentlich immer irgendwie mal so im Auge hatte. Und die habe ich jetzt sehr, sehr günstig geschossen. ähm, Mhm. Und verspüre so auch so, wo ich so denke, ah, dieses Wrestling-Spiel, das konnte ich, habe ich mhm. mal versucht zu spielen, das hat acht Minuten Ladezeiten zwischen den Kämpfen. Mal gucken, vielleicht komme ich jetzt ja auf drei Minuten Ladezeiten. Und ich, oh ja, Das ist ja, ein ja. spannendes Experiment. Also
1: gerade, ne, um nicht zu sehr jetzt in den äh, Videospiel-Tipp-Bereich abzudriften von meiner Seite aus, aber gerade für jemanden wie dich, der äh, jetzt ja keine große Xbox-Connection hat so und da auch einfach viel nicht gezockt hat, ist, ist eigentlich die Series X oder Series S auch ein wunderbares Ding, um einfach Sachen für Nachzuholen von, von vorher. Ähm, was anderes kannst du ja auch damit gerade nicht machen. Das ist die andere <lacht> Geschichte. Da merke
0: ich irgendwie mein Alter, weil ich ja jetzt irgendwie seit dem, also bewusst, ich glaube, den das N64 war das erste so richtig krass bewusste und im Laden und irgendwie schnell haben wollen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendeinen Konsolenlaunch irgendwie mitgemacht hätte, der rein sp- aus spielerischer Sicht so, also, ne? unspektakulär ja. gerade verläuft, wie, wie dieses Jahr ja. auch in diesem gesamten Corona-Kontext. Es ist, es ist mega, mega weird, aber irgendwie auch interessant. Naja.
1: Ja, äh, es ist eine. Alles ist gerade äh, recht faszinierend. Aber in diesem Block jetzt so mit der Wahl und dann mit den Next-Gen-Spielen und dann kommt jetzt noch neue Ratsherrn. Ich finde, das ist doch. Ich finde, das ist eine schöne, schöne Art und Weise, um zu sagen, 200, 2020 kann trotzdem gut enden und wir tun unser. Bestes dafür, um euch dabei zu helfen, dass ihr euch gut fühlt, um gut in das Jahr 2021 startet. So, und
0: dann, ne, zur Corona-Impfstoffstudie von BioNTech, großartige und vielversprechende Daten. Mhm, Also, ich glaube, wir sind am am Puls der Zeit. Ab jetzt geht's
1: nur noch bei Gauss, das nie wieder schlimme Dinge. Äh, alle Nazis sind weg. Richtig, äh, wir geschafft. Le- Leipzig ist gar nicht, also da ist nichts. Die Utopie. Gar Ach, oh Gott. Schickt uns, oh, das ich, oh, Gott sei Gott.
0: Dank hast du das vergessen. Schickt uns eure Fragen. Falls ja.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 falls ihr Fragen zu Leipzig hattet, so, oh. so, zum Beispiel so eine Frage, what the fuck Leipzig, äh, das könnt ihr uns zum Beispiel schicken, äh, gerne an frage Polizei, ne? Äh, Polizei auch, auch gerne, schreibt uns auch da, äh, zum Beispiel auch über Twitter an die oder an askfm slash die da könnt ihr uns erreichen. Wir gucken uns das jetzt wieder sehr aktiv an ähm, und wie gesagt, wir werden jetzt äh, hoffentlich in sehr naher Zukunft dann eine, äh, sagen wir mal, eine klassische Folge releasen, die ähm, genau. sich dann wirklich primär mit euren Fragen und unseren Antworten. Deswegen,
1: hat, ne? Falls euch jetzt gerade was einfällt, dann sofort. Geht an eure mobilen Internet-Endgeräte oder an euren PC oder an euer Siri. An euer Siri. Oh. Und schickt uns eure Fragen, bevor ihr es vergesst. Vielen Dank.
0: Da, da, danke für diese äh, zusammenfassenden <lacht> Worte, Robin. Ich, äh, ich schicke Liebe und Grüße und einen Kussmund zu dir ins Büro
1: und sage Tschüss. Dankeschön. Ich auch an dich. Ich auch an dich. Auf Wiedersehen. Ich habe euch alle ja nicht lieb, dafür kenne ich euch nicht gut genug, aber ich verspüre Sympathie. So, schönen Abend. Das, das ist ein. Ach, toll. Tschüss. <lacht> tschüss.